0: 刘备捉住了曹操派往攻打徐州的二将刘岱和王忠，没杀他们，又把这俩呀给放回许都来了。这两个人都是对刘备是感激不尽呢、啊。可是他们一见曹丞相啊，把曹操给气坏了。你们俩人怎么回来了？大将上阵，不死带伤，有何面目回来见我？吩咐人将他与我推出斩了。曹操手下的谋士，赶快解劝啊！丞相息怒，您不能杀这二将啊！因为这两员将根本就不是关羽、张飞的对手。当初出兵的时候，我们不是跟您说了吗？您呢是怎么吩咐的呀？让他们虚张声势，以佯攻为上，打徐州就是假打。啊、等您呢战败袁绍之后回来，去接应他们。您没有去接应，所以他们打了败仗了。如果您把他们杀了呀，那就有伤将士之心了。哦，曹操一听，这话说得对。人家刘岱王忠走的时候也说了，我们打不了，您非让人家去。现在败了回来了，您又把人家给杀了，这个没有道理呀、啊。不过曹操想不杀他们呀，但是这气儿也出不来，觉得丢面皮，这怎么办呢？罢了他们的绝路。什么叫罢绝路啊？就是、干脆把官给撤了，俸禄啊免了，回家待着去吧。刘代王忠总算把命保住了，曹操就要起兵到徐州出这口气，我亲自去捉刘玄德。旁边众谋士这么一听啊，丞相去不得，现在呀不是打刘备的时候，您应该呀、啊、先把张绣、刘表收降过来，然后呢再取刘备不迟。曹操一听，嗯，收张绣、刘表，那张绣可以收吗？他能够再一次归顺我吗？能。只要派一个能言会道之士到那儿去游说张绣，我想他呀是不能不来。曹操点了点头。那如此说来，派谁去好呢？由座位上啊站起一个人来。禀丞相，学生刘烨不才，我愿前去游说张将军。谁呀？刘烨。感情刘烨呀跟张绣手下的谋士贾诩非常要好。曹操一听，很好啊，望先生到那儿。好自为之，请丞相放心。刘烨收拾收拾，带着一份礼物、啊、就奔襄城来了。来到襄城，他不见张秀，先去看贾诩。到了贾诩的门前呀、啊，请他门上人到里边给通禀一声，说外面有故友刘烨求见。贾诩呢，正在书房那看书呢，家人进来这么一说啊：“骑兵老爷，什么事？”门外呀、啊，有您的故友刘烨先生求见。哦，贾诩一愣。刘烨是曹操手下的谋士啊，他今天跑这儿见我干什么呀？哦，准是来游说张绣来了，先到我这儿摸摸底，以老朋友的关系啊，还要亲自相迎。贾诩呢，到外边把这刘烨先生给请进来，是先茶后酒，然后就叙谈开了。啊，听说刘烨兄您在曹丞相的手下，不知道曹丞相为人如何？刘烨一听贾诩打听曹操的为人，正好我得夸一夸我们的丞相的功德。哎呀，贤弟啊，曹丞相这个人可了不得呀，堪称为人中之龙啊！这个人是礼贤下士，求贤若渴，大度容人。嚯、哦，他这顿夸曹操啊，贾诩啊，就这么笑眯眯的看着他。刘烨说着说着打住了。啊啊，贾诩贤弟，我这说的都是真的呀。贾诩啊，点了点头。我信呐、啊，我也没说我不信呐、啊。曹操的为人，我略知一二。我问你这个呀，仁兄此来有何归干呢？哈、啊，贤弟啊，既然这么问，那我就直说了吧。我是奉丞相之命来请张绣将军到许都与丞相是共图大事。为什么没见张将军先来见你呢？贤弟啊，我知道。张绣将军对你是十分依赖呀、啊，言听计从，望贤弟给我好好周旋周旋，劝说劝说张将军，这可是一条明路啊！你让张秀在这儿倚靠刘表，守着这座小小的襄城，也不会有什么大出息啊！贾诩一听很好，刘烨说实话是单刀直入，我很喜欢这样的人。那今天你就住到我这儿吧，甭着急，明日你先别露面。我去见见张秀将军，那太好了！嚯、哦，老友重逢，谈了大半夜，这才休息。第二天一早啊，贾诩收拾收拾来见张秀。进门一看，张秀正陪着客人那说话呢。嗯，贾诩先生一愣，不认识这个人。张秀一看贾诩来了，哈、啊、哈，贾先生，我来给你引荐引荐，这位是袁绍公的使者。哦，贾诩啊，就明白了，心说嚯。袁绍啊，也来请张秀将军来了。哎，正是为了这个，桌子上啊放着一封书信。张秀说着呀，就把这封信交给贾诩了。贾诩一看信，写得很客气。袁绍也想啊，把张秀和刘表收过去。贾诩看完了这信之后，瞅了瞅这位使者哈哈，这是你们员工的一片真心吗？这位使者呀，听说过贾诩其人，说这人很厉害，是张秀将军手下第一大谋士。我跟他呀得客气点啊、哦！对对对，贾先生，我们袁绍公是朝天想念张绣将军呐、啊。他不断的说说张将军乃是勇冠三军中的一员虎将，所以啊，今天是重金相请，把这重金啊搁前面，那就是说呀，我带着好多礼物来的，汪先生，您鼎力而为之啊！您给我说点好话吧。贾诩点了点头。吼吼！我说你们袁绍，他连自己的兄弟都容纳不了，他能容我们张绣将军、贾诩呀、啊？还真有气派！他也不问张绣，也不看他，直接呀、啊、就跟这位使者说。这位使者呀一听愣了啊！我们袁绍公不能容纳他的兄弟，容啊！我们袁绍公啊接到了他兄弟的一封书信，说袁术要去淮南去投他哥哥袁绍，很高兴啊，让他去呀、啊。怎么不容啊？哼，我恐怕那不是容的，是袁术吧？而是那颗玉玺，连自己手足兄弟都容不得，怎么能容得他人？真是岂有此理！唰，呲呲，干嘛呢？嘉许，把那信给撕了，啪，直接往地上这么一扔。若不看你远路风尘来到了襄城，我是定斩不饶。来人呐！先生，把他给我逐了出去，逐啊，就是轰，走走走走走这位使者呀，就给轰跑了，信扯了，使者也轰了，哎，礼物都留下了。张秀一看，这倒好，你也没问问我，这样合适吗？袁绍现在势力可大呀，咱惹不起人家呀。刚才你没来，所以我没敢答应啊，我准备跟你商量完了好，好回复人家。可我这正说着话呢，你进来就把信给扯了。这袁绍要是恼怒了的话，他不得发兵襄城啊？咱这不是找麻烦吗？哎，不不不，贾诩啊，摆了摆手，张将军，请放宽心，袁绍他来不到襄城，他就是来了，我们也不惧。那你说咱们不投袁绍，难道就真的守在这弹丸之地襄城不成吗、啊？张秀啊，也着急呀、啊，咱们就在这么个小嘎瘩地方待着呀？张将军，有人请你来了，请我。谁呀、啊？我们也应该投奔一个所在。是啊，贾先生，那你说咱们投哪儿啊？这袁绍不是个好台阶吗？正是个机会呀、啊！哎，不，我说不是投袁绍，咱们应该啊去投曹公。什么？张秀一听啊，把双眉往起这么一挑，二目一瞪啊，投曹操？哎呀，张秀啊摇了摇头。我说贾先生，你这个人你怎么这么好忘事呢？我跟曹孟德呀有生死之仇啊！你忘了宛城一战，他大将典韦怎么死的呀？他的侄子、他的儿子都死哪儿了呀？在玉水河边，哎，我险一险呀、啊，把曹操给乱刃分尸，他胯下的大宛马都让我给射死了。我现在去偷他，他岂能容我呀？嗯，将军此言差矣呀、啊！这么说，您还没有真的认识这位曹孟德，曹丞相。张秀将军，我们要去投曹，可说是有三利而无一弊呀、啊。有三样好处。张秀一听，哈、啊，不知是哪三利？将军呢、啊？曹操现在是奉天子明诏征伐于天下，此一利。他打仗出兵啊，是名正言顺，谁也不行，因为有诏书啊。说袁强操弱，现在我们要带着人马去投袁绍的话，袁绍是必然不看重我等。曹操兵力虽弱，可是他是暂时的。他要得了你张绣将军，他必然欢喜。此二利也。而且曹操有五霸之志，必失私怨。曹丞相明德于四海，此三利也。说曹操这人啊，志向非常大，他不会记私仇。什么宛城大败呀、啊，淯水河边呀、啊，儿子也死了，侄也完了，大将典韦也搭上了。他记恨你张绣啊，是不会的。这个人呢，非常有气量。所谓五霸之治呢，这句话贾诩指着什么说的呀？就是说呀，在春秋时啊，有五个最有势力的诸侯，其中啊有齐桓公、晋文公、秦穆公、宋襄公、楚庄王，这些位都先后利用尊崇周天子的口号扩大自己的势力，操纵其他的各路诸侯。曹操呢，要跟这五个人学，而且当今他就要成霸业了。所谓明德于四海呢，曹操为了让大家知道啊，我这个人宽宏大量。不计私怨，所以咱们去投他呀，必然得到曹丞相的重用。几句话像开心的钥匙一样，哗啦的这么一下啊，就把张秀的心头闷锁给打开了。哎呀，贾先生，你怎么不早说呢？哈、啊、哈，将军呐、啊，曹丞相派的人刚来呀。哦，曹丞相也派人来了，这人在哪儿呢？住到我家里了啊！快请来一见。贾诩这才把刘烨请来。张秀是款待了刘烨先生，然后呢，先派贾诩到许都去一趟。随后、啊，张秀亲自到许都来拜见曹丞相。一进相府啊，张秀是拜于阶下，就是在那台阶底下，没等上台阶就给跪下了。哎呦，再看曹操、曹孟德呀，是腾腾腾腾腾小跑似的由打听里啊就跑出来了，到张秀跟前是双手搀扶啊，哎，将军请起。过去有些小的过失，勿记于心呐、啊。说宛城那档子事儿，你就干脆把他扔到九霄云外去得了。你我呀，就全别记着这档子事儿。然后他封张绣为扬武将军，封贾诩先生为执金吾使。曹操这一收张绣，这震动可不小啊！怎么回事儿？不单曹操少了一个敌对，而且也说明啊，曹操是大度能容啊。其实啊，曹操怕不收张绣啊，张绣跑袁绍那儿去，那不等于白给人家天了园大将吗？曹操哪能干这种傻事啊？这一得张绣啊，哎，曹操啊就想起刘表来了。刘表那势力啊比张秀大多了，刘表统辖着荆襄九郡，是兵精粮足。如果我再把他劝说过来归降于我，那对我扫清四野、统一中原与袁绍抗衡是十分有利啊。这天，曹操啊，把贾诩找来了。他跟贾诩商量，想让张绣啊去劝降刘表。贾诩一听，哎呀，丞相，您哪儿能派张将军去啊？他是元武将，根本说服不了刘表。再说了，刘表这个人呀，可不像张绣那么好劝说。您呢，得派一位有名之士。刘表您还不知道吗？他喜交名士啊，说谁有名气，谁才学大，他爱跟谁接近。您只要派一个能言善辩。有才能的人到那儿去了，准能把刘表给劝降过来。哦，贾先生，那你说我身边有这样的名士吗？哎呀，您呐，身边是名士云集呀、啊，太多了。要想到荆州劝降刘表，我看不用派别人，您只派一人，此行可成啊？曹操一问，谁呀、啊？正是那孔融，孔文举。新说三国故事，弘扬民族文化。大家好，我是拉老师。我受邀正在参加2015全国网络主播大赛，在这里呢，真诚的邀请您为我投票。官方提供的专项资金将用于《三国新说》栏目的制作和三国民族文化的传播。请您关注微信公众号“汉语拼音”的“三国下划线 L”。点击下方为我投票按钮，获得具体的投票方式。这可能呢会浪费您一分钟的时间，但对《三国新说》栏目来说呢，是最宝贵的财富。与众不同的相拥，穿越了时空。那条线一直在你手中。